Velkommen til podcasten Brain Energizer. Jeg hedder Karina Hekscher. I podcasten sætter jeg mennesket i fokus og vores personlige udvikling, og hvordan vi kan få inspiration til at leve et nærværende og autentisk liv. Jeg inviterer mennesker med i podcasten, som har truffet nogle modige beslutninger i deres liv. Nogle mennesker, der er nysgerrige på livet uden for komfortzonen. Jeg håber, du vil finde inspiration i deres fortællinger og indsigter, de har gjort sig på deres rejse i at leve livet fuldt ud. I dag har jeg taget på besøg hos Rikke Top hos Life Component. Hendes historie om karriereskift har delt vandene. Når man vælger at gå mod strømmen og det, der er normalt i andres øjne, så starter der noget af en rusjebanetur. I dag er der heldigvis flere, der var skeptiske, der forstår sammenhængen mellem Rikkes tidligere karrierevalg og den vej, hun er på nu. For mange år siden mødte jeg Rikke, da vi sad i en bestyrelse sammen. Rikke var på daværende tidspunkt administrerende direktør i en multinational virksomhed og har en baggrund som ingeniør. Rikke valgte at sige sit job op og købte en massagebriks og fik den leveret til et nyt kontor, uden at vide, hvad hendes fremtid skulle bringe. Hendes rejse har taget hende rundt i verden. Hun har skrevet tre bøger, den ene fra topdirektør til energetisk leder, og den anden, Revolution af dit personlige lederskab, og den seneste, Hvem er jeg? Og med de ord vil jeg gerne byde dig velkommen, Rikke. Tusind tak skal du have, Karina. For at lytteren kan lære dig bedre at kende, vil du så ikke fortælle lidt om de valg, du har truffet, der har gjort den største forandring i dit liv? Den største forandring i mit liv handler om det, som du introducerede, nemlig da jeg valgte at sige mit job op. Et, et godt betalt job, tror jeg mange vil sige, i en veletableret virksomhed, uden at vide, hvad fremtiden den skulle byde. Så hvad gjorde, at du træffede det her valg? Jeg kom på en skole for psykisk videnskab i England, og derover der gik det op for mig, at, at nogle gange så skal man ture og bryde det mønster, som man er inde i, og for mange, og inklusive mig selv, et hamsterhjul i forretningsverdenen, som ikke længere var der, hvor jeg, i hvert fald i forhold til mig selv, kunne gøre størst mulig gavn. Så hvad var den største forandring, der så skete for dig, da du traf beslutningen om at sige jobbet op? Det var lige pludselig ikke at skulle arbejde hver dag et fast sted, eller mere eller mindre fast, for der var også en del rejseaktivitet fra tidlig morgen til sen aften, som jeg tror mange direktører kan genkende til, at det er ikke et 37 timers job, men nærmere til 12 timer om dagen. Og hvad gjorde så forandringen for dig personligt ved, at du kom fra en titel som administrerende direktør til en titel med en person, der havde fået et kontor med en massagebriks? Jeg kan huske, at der, hvor jeg boede på daværende tidspunkt, der var der en nabo, som jeg havde et rigtig godt forhold til. En god ven, som sagde, Marike, pas nu på, fordi når du siger dit job op, så mister du din identitet. Og jeg var sådan lidt, hvad betyder det? Men det fik jeg mærke, da jeg først havde sagt mit job op. Fordi det at gå fra at være række og være direktør til for mig på daværende tidspunkt til at bare gå og være række, det var noget af et skifte. Og hvad gjorde du så for at bygge din egen identitet? Jeg er kigget indad. Jeg brugte en masse tid alene øh, i ro for at komme tættere på, hvem jeg i grunden er. Og hvad jeg er, når jeg ikke længere har en direktørtitel og kan i bund og grund gemme mig bag. Hvad gemmer du dig bag i dag? Hvad har rejsen budt dig på? Jeg gemmer mig ikke i dag. Der er ikke nogen grund til at gemme sig. Så jeg er mig selv i dag, og jeg giver mig selv lov til 
at være mig selv. Giver mig selv lov til at mærke efter, hvad der er det rigtige for mig. Og selvfølgelig tager vare på min omverden også, men har sat mig selv i fokus på, på en anden måde, end jeg har haft gjort tidligere. Du nævnte før den her skole, du tog over på, da hele forandringen sker for dig. Jeg kalder den for Harry Potter-skolen. Kan du ikke prøve at fortælle lytteren lidt om, hvad handlede det om, og hvad har det givet dig til, hvor du er i dag? Det er også en Harry Potter-skole. Jeg kan huske, dengang jeg kom derover og så det her røde slot, og den her kæmpe store trædør, jeg åbnede døren, og den knirkede, og indenfor i receptionen på skrænten, der lå der en kæmpe stor kat og kiggede, eller nærmest stirrede på mig. Det, jeg lærte derovre, det var, hvad intuitionen er for en størrelse. At intuitionen er meget mere end mavefornemmelsen. Og hvis man tør at lytte indad, så er der rent faktisk nogle indsigter, noget visdom, som man kan få adgang til, som jeg ikke med mit naturvidenskab bliver syn på verden, vidste noget som helst om, før jeg fik mulighed for at komme over på den her skole i England. Hvordan tog omverdenen imod, da du så fortalte, hvad din næste rejse var, eller dit næste karrierekapitel var efter Harry Potter? De rystede på hovedet, og det var sådan lidt en kommentar om, det er række i, i udspring, men uden en faldskærm. Folk de, de rystede på hovedet og kunne ikke forstå, hvordan jeg kunne finde på at sige mit job op. Altså den usikkerhed, jeg tror det er det, som folk de jo reagerer på, den usikkerhed, der ligger i lige pludselig at have en, en solid fast indkomst og en pensionsordning og en bil og... Noget at stå op til hver morgen, en organisation, mange mennesker og, og tage vare på. Og det her med at have bevæget sig op i de organisatoriske, eller det organisatoriske hierarki og være nået til i en forholdsvis ung alder og være blevet udnævnt til, til direktør. Hvad tog rejsen der på bagefter? Fordi jeg nævnte jo her i introduktionen, at du købte en massagebrix. Hvad skulle den bruges til? Hvad havde Harry Potter-skolen? Harry Potter-skolen havde givet mig det med, at, at jeg skulle prøve at finde ud af, hvad intuitionen er for noget, og hvad er det rent faktisk for nogle indsigter og for noget visdom, som man kan få adgang til, hvis man lærer at lytte til sig selv og lærer at lytte til sit indre. I bogen Hvem er jeg? Der beskriver du din rejse til Ægypten, hvor du vælger at, at rejse ud i verden og se, hvordan du kan, kan hjælpe ledere, topledere, ja, bare det personlige lederskab. Så vil du fortælle lidt om... Rejsen til Ægypten. Det vil jeg rigtig gerne. Det, der ledte mig til Ægypten, eller faktisk før det, til Italien, det var det her omkring roen. For den største forskel, jeg havde oplevet, siden jeg tog springet og sagde mit job op, det var, hvor meget roen, den indre ro, betyder. Fordi fra at gå fra en stresset hverdag, med alt for meget set til en fyldt kalender, var det lige pludselig en hverdag, hvor jeg ikke havde en masse aftaler, i min kalender, udover det arbejdsmæssige pas, men som jeg lige pludselig selv kunne regulere på en helt anden måde. Så jeg begyndte at dyrke stillheden rigtig meget. Og jeg kom faktisk til Ægypten via Italien, hvor jeg var på en stillhedsretræte over nytår for første gang, prøvede at fejre nytår uden at sige noget, og var helt alene. Og derfra tog jeg til Aswan i Ægypten, og... Jeg var afsted med en enkelt billet i min hånd, men jeg regnede med, fordi jeg havde jo min virksomhed i Danmark, og jeg havde også et sted, jeg boede, at det var et spørgsmål om, at jeg måske skulle et eller andet sted hen bagefter. Det her med at lytte til intuitionen, det betyder også, at 
kontrollen den ikke er der på samme måde. Og det kan faktisk være rigtig, rigtig sundt, at man nærmest lader sig føre, man lytter, og så kommer man derhen, hvor det er meningen, man skal hen. Og hvor man selv ved, det er meningen, man skal hen. Og øh, jeg var i Aswan, og efter øh, min 3-4 dage der, øh, fandt jeg ud af, at øh, der var et andet sted, som trak, nemlig Dahab, en by på Sinai-halvøen i Ægypten. Og der tog jeg til efter en uge. Og øh, det interessante var, at da jeg kom dertil, så føltes det nærmest som at være kommet hjem. Der skete et eller andet helt specielt inde i mig. Og der gik ikke særlig mange dage, der før jeg fandt ud af, at øh, det næste skridt, som jeg gerne ville tage, det var at prøve at opholde mig ude i ørkenen, altså dyrke den her stillhed. Men øh, med mig selv i en uge i stillhed. I bogen Hvem er jeg, der beskriver du også den her episode, hvor du tager ud i ørkenen. Hvad er din forberedelse til det, og, og hvordan bliver denne her uge? Forberedelsen øh, var selvfølgelig planlægningen af turen, fordi øh, jeg vil være sikker på, at jeg ikke løb nogen risiko ved at skulle opholde mig sådan et sted, fordi øh, man hører rigtig meget i pressen om Ægypten og terrorisme, og specielt på senere halvøen. Øhm, men jeg havde nogle dygtige mennesker, nogle beduiner, nogle af de lokale, som kunne hjælpe mig. Som jo selvfølgelig gjorde, at for den del, så kunne jeg slippe frygten. Og i forhold til den personlige planlægning, hvis man kan kalde det det, så planlagde jeg mindst muligt. Og det tror jeg nogle gange er rigtig, rigtig sundt, at vi trodser frygten, hvis den er der, og springer ud i det. Og ser på livet lidt mere, som, og de oplevelser, vi nu kan få, lidt mere som et eventyr. Hvad kan du bruge det eventyr til, som, som du så oplever i stilhed i en uge? Hvordan er det at sidde i ørkenen? Altså det, det, som jeg jo arbejder med i Life Component, det er at hjælpe virksomhedsledere, virksomhedsejere, lederteams med at styrke deres personlige lederskab. Og for mig, der handler det jo også om at hele den rejse, jeg har været på, eller livet i det hele taget, at finde ud af, hvad er det for nogle mekanismer, som virker i forhold til den personlige udvikling, for at vi her igen kan styrke vores personlige lederskab. Og et af de værktøjer, jeg har fundet ud af, som er utrolig effektiv, det er stillheden. At man rent faktisk tør at møde sig selv. Fordi hvis jeg kigger tilbage, kan jeg jo godt se, at det liv, jeg havde, som var meget stressende, og som betød, at min kalender var fuldstændig fyldt op hele tiden, også havde noget at gøre med, at jeg var rigtig, rigtig bange for at møde mig selv. At møde, for at møde mig selv og finde ud af, hvad er det, der er, eller måske ikke er, inde bagved den facade, som man nogle gange kan bygge op over for andre, men også over for sig selv. Så du kommer tilbage fra ørkenen. Hvad sker der så? Hvad bliver det næste? Ja, jeg kom tilbage fra ørkenen efter at have været derude i minusgrader om natten og 25 plusgrader om dagen, kun medbringende. Lidt tøj og en tandbørste og noget solcreme. Øhm, og efter ikke at have været i bad nu. Og den sidste, den sidste dag derude, der vidste jeg, at når jeg kom tilbage til Dahab, så øhm, skulle jeg ringe. Og jeg skulle ringe til øh, min mor og fortælle hende, at mit næste skridt, det ville være at komme til Danmark og rydde op i min ting, pakke en kuffert, en ekstra kuffert, og flytte til Ægypten. 
Så er det åbenlyse spørgsmål. Hvad sagde din mor til den her nyhed? Oh, altså min mor hun er fantastisk. Hun er virkelig fantastisk. Og selvom jeg et eller andet sted tror, at hun tænkte, altså, hvad, hvad sker der og hvorfor det? Fordi det var ikke noget, jeg selv var i stand til at kunne besvare præcis hvorfor. Så sagde hun, hvad der glæder dig, det glæder også mig. Og jeg tror, at det var de bedste ord, jeg overhovedet kunne høre på det tidspunkt. Så nu kommer du tilbage til Danmark, får pakket den her ekstra kuffert, og så tager du til Ægypten. Hvor ender du henne der? Så tager jeg tilbage til, til Dahab på Sinai-halvøen og begynder at rejse rundt i Ægypten. Og forstår jo efterhånden mere og mere af, hvorfor er det, jeg er der. Hvad er det, jeg skal lære? Og det handler om at forstå sig selv. Det tror jeg hele livet handler om. At jeg skulle forstå mig selv igennem en ny kultur. Så for mig handlede det om at rejse rundt alene, møde en masse mennesker. Øh, rigtig mange, selvfølgelig med, med muslims baggrund, øh, som mange af den ene eller den anden grund i, øh, i Danmark frygter. Find ud af, hvordan det er at være alene på egen hånd i, øh, i et muslimsk land. Jeg rejste også til andre steder i Mellemøsten, og alt handlede jo selvfølgelig om igen at lære at forstå mig selv på nogle helt andre områder, end jeg før havde gjort. Og derudover også forstå, hvad er ledelse eller lederskab, når vi taler en mellemøstlig kultur kontra en dansk kultur. Nu kan lytterne jo ikke lige se, hvordan du ser ud, så hvis ikke de har googlet dig, kan jeg fortælle, at du er en kvinde, lyshåret midt i 40'erne. Hvordan har det været at blive taget imod af de muslimske mænd af beduinerne, ja, generelt når du har rejst rundt i Ægypten? Da jeg kom til Dahab, der var det ligesom at få en helt ny familie, bare af en anden nationalitet. Både blandt de lokale, og ikke fordi beduinerne også er lokale, men de er endnu mere lokale, så, så på den måde fik jeg nogle helt nye familier i et, i et nyt land. Og sådan har det også været, da jeg efterfølgende har været i Dahab i et lille halvårs tid, flyttet til Cairo, som mange rystede på hovedet over, fordi Cairo bliver karakteriseret som værende verdens farligste storby for kvinder. Jeg skal så sige, jeg har ikke oplevet noget som helst, på trods af, at jeg har boet der i et års tid og, øh, og har forretning. Der er også, hvor jeg arbejder med mellemøstlige forretningsmænd øh, i forhold til det at drive forretning. Nu nævnte du lige det her med at få en anden familie. Hvordan kom du ind på livet af dem? Hvad gjorde du for at, at ja, lære dem bedre at kende og blive accepteret som den du er? Det, det interessante er, at det faktisk handlede, der var ikke noget, der handlede om accept, fordi jeg var mig, og de var dem. Og der var bare en gensidig accept, uden at jeg i princippet skulle gøre andet end at bare være mig selv. Så de er meget gæstfrie mennesker, går jeg ud fra. De er meget hjertevarme, og de er meget gæstfrie. Og de er, de er så hjertevarme, at selvom blandt de lokale, der ikke er særlig mange penge, som et eksempel, så deler vi. Hvad fik du tiden til at gå med i det første stykke tid, da du var i Dahab? Og besøge de lokale, være sammen med de lokale, selvom det også er et sted, hvor der kommer mange turister, så er det fortrinsvis de lokale, jeg var sammen med. Og for mig der handlede det om at lære kulturen 
at kende så godt, som man nu kan, når man ikke er indfødt. Og det handlede også om at lære det arabiske sprog, som i hvert fald for mig er en udfordring. Du flytter så til Kairo, og i bogen beskriver du også, at du rejser rundt flere andre forskellige steder. Hvad giver den videre rejse dig, og hvordan bruger du det med, med dem, du sidder og har sparring med i dag? Jeg var i flere forskellige byer øh, i Ægypten, simpelthen for at opleve den mangfoldighed, der er. Fordi det, det føles næsten, som om man kommer til et nyt land, når man kommer til en ny by. Og det var selvfølgelig også læringen for mig, og samtidig var det også et spørgsmål om at få læst og forstået en masse omkring den meget, meget smukke og vise historie, som, jo, som Ægypten jo, jo bærer. Det er klart, at det er noget, som, som jeg bruger i dag i forhold til den coaching, jeg har med, med blandt andet virksomhedsledere i Ægypten. Hvilken forskel er der ved, at du både har coaching med de arabiske topledere og de danske europæiske? Først og fremmest, uafhængig af, hvad det er for en kultur, jeg arbejder i, så bliver jeg mødt med respekt, også i Mellemøsten, på trods af mit blonde og europæiske udseende. Der er rigtig, rigtig stor forskel, og det er også det, der gør det interessant for mig i forhold til at forstå dybden af både men altså det her med at lede med kontrol, det frygt, den frygtbaserede form for ledelse, og så leadership, som er en tillidsbaseret ledelsesform. Vi er jo efterhånden der i Danmark, hvor vi bevæger os mere og mere over i det ledelsesmæssige felt, altså gerne vil uddelegere ansvar og have mere tillid til medarbejderne i det hele taget, bygge en organisation op, som er mere tillidsbaseret. Hvis man derimod taler, nu det generelt taler om ægyptiske virksomheder og måden at lede på, så er det lige før, det ligger før managementstadiet, altså i kæftrit og retningsstadiet. Og det er jo selvfølgelig meget interessant for mig at arbejde med de her mellemøstlige ledere øhm, i forhold til at se, kan det rent faktisk lade sig gøre at bringe dem tankemæssigt, ledelsesmæssigt fra før managementstadiet og så direkte over i en mere tillidsbaseret ledelsesstil. For at tage dig ind i den her Harry Potter-skole og den måde, du coacher og sparer på i dag, få dem til at bruge deres intuition mere, vil du ikke prøve at beskrive lidt, hvordan sådan en session den fungerer? Det jeg gør, og det jeg, jeg hjælper dem med, det er dels at lytte til min egen intuition i forhold til at hjælpe dem og give dem gode råd og vejledning, men det er også at hjælpe dem til at lære at lytte til deres intuition, som for mig er meget mere end mavefornemmelsen. Den er uafhængig af en masse følelser og en masse følelsesmæssig rumsteren, som mavefornemmelsen godt kan give intuition og den her klare viden, hvor man ved, hvad der er det rigtige at gøre, som er et meget, meget stærkt værktøj i forhold til at træffe beslutninger og handle erhvervsmæssigt og selvfølgelig også privat. Der er rigtig mange, der har taget afstand fra det her klaveriant spirituelle segment, og man kan jo sige, at Harry Potter-skolen udspiller sig jo i det. Hvordan tager de her erhvervsledere imod, at de lige pludselig skal trække vejret, være i ro, bruge deres intuition? Der er en åbenhed, og de bliver jo mere og mere klar over, at det virker. Og på den måde bliver de jo også interesseret i det. Og jeg har jo selv været en del af den rejse også, fordi jeg har ikke troet, at der var mere mellem himmel og jord. Det har jeg så oplevet, at der er. Og det er klart, at når jeg kommer med min naturvidenskabelige, ingeniørmæssige baggrund, var meget firkantet, så ved jeg jo godt, hvor de er henad, fordi jeg har selv været der. 
Og det tror jeg er en kæmpe styrke i forhold til at kan åbne op til, at der er nogle andre nuancer af livet, som er en kæmpe fordel, både erhvervsmæssigt og, og privat. At man tør at give sig selv lov til at lære de her nuancer af livet at kende. Og det er jo ikke noget enten eller. For mig der handler det rigtig meget om at bygge videnskab sammen med det spirituelle, igennem det intuitive. Fordi hvad end man taler med forskere, så kender de godt til intuitionen, for det er jo også der, hvor de får deres gode idéer og deres indsigter. Erhvervsfolken kender også godt til det. Der bliver det bare omtalt mavefornemmelsen. Og i den spirituelle verden kan vi også godt tale om intuitionen. Så vi ved alle sammen godt, at der er nogle indsigter, som vi kan få på en eller anden måde. Det, der jo er interessant for mig, og det, jeg har beskæftiget mig med i rigtig mange år, det er jo at blive bedre og bedre til at finde ind til der, hvor indsigterne de er. Hvis du skal beskrive en case, sådan, så man kan komme lidt dybere i forståelsen af, hvordan du arbejder, hvad vil du så fremhæve? Jeg ser jo ting. Og jeg fornemmer ting, som jeg ikke ved, hvor kommer fra. Og det er jo sådan klaveriante, eller synske, eller hekse, eller intuitive mennesker, eller hvad man nu skal kalde os. Det er jo sådan, vi arbejder. Jeg ønsker brændende, ligesom en indskudt bemærkning, at finde ud af, hvor kommer de her oplysninger fra. Fordi jeg kan gang på gang, når jeg sidder med en erhvervsleder, så kan jeg blive overrasket over, at jeg kan fortælle nogle ting om den her erhvervsleder som jeg ikke har nogen som helst chance for at vide, og dermed også kan se nogle ting i den her persons, både fortid, nutid, men for den sags skyld også i fremtiden, og på den måde kan hjælpe og guide på vej med nogle værktøjer, som på ingen måde er rationelle, men som jeg bare må sige, de virker. Hvordan bliver det modtaget, når du lige pludselig kommer meget tæt ind på en person, med noget personen aldrig har fortalt dig, men som du lige pludselig får? fornemmelsen, billedet, synet, klarsynet Overraskende og også lidt skræmt er den, jeg tænker, det den første måde, de reagerer på. Og så efterfølgende er det jo nysgerrighed. Altså på akkurat samme måde, som jeg selv reagerede. Jeg ville jo også for år tilbage have sagt, ja ja, altså, sådan noget eksisterer ikke, sådan noget kan man ikke. Man fandt jo også ud af på skolen i England, at det eksisterer. Det er rent faktisk en del af vores virkelighed hvis vi tør at åbne op til den del af virkeligheden. Jeg har jo selv prøvet at få noget session med dig, og i sin tid, da jeg prøvede det første gang, der prøvede jeg jo også at teste dig for at finde ud af, hvordan er det egentlig. Og der kan jeg huske, at, at du lige pludselig siger til mig, du har, haft, du har reddet, det vidste du så godt, men at jeg havde haft pink ridebukser. Og der tænkte jeg, der skal man have kendt mig rigtig, rigtig godt og have vidst det, fordi det var ikke mange unge ridepiger, der havde pink ridebukser. Så der vidste jeg ligesom, at der måtte være... Et eller andet, så jeg blev da også meget overrasket og har haft gavn af at prøve nogle ting af med dig. Men hvordan, hvordan kan andre ligesom komme få smidt denne her overraskelse eller tage det ind? Fordi det kan jo godt være ret stort lige pludselig at, at få nogle indsigter, man ikke lige regnede med, eller skal lave et turnaround i livet. Ja, men jeg tror jo på, at man kommer ikke til... Nogle ændringer i ens liv, uden at man rent faktisk er klar til det. Så kan det godt være, at der skal nogle skub til, og det er jo også det, jeg gør. Det handler jo rigtig meget om frygt. Vores liv er jo efterhånden så frygtbaseret, at 
vi, vi holder os selv fast i noget gammelt og også noget usundt. Og en gang imellem så har vi brug for noget yderligere indspark, hvor vi så kan se os ud over den her kant, som vi nogle gange kan føle, at vi skal ud over, hvis vi skal skabe nogle ændringer i vores liv, som i bund og grund er til det bedste for os. Hvad er dine næste planer? Nu er du kommet tilbage til Danmark efter et eventyr i Ægypten. Skal du tilbage? Hvad står fremtiden på? Jeg har øh, både virksomhed i Danmark, og jeg har virksomhed i Ægypten. Og øh, et af de steder, hvor jeg bliver fyldt med energi, det er Ægypten. Fordi energien, menneskene, er meget forskellige. Så jeg ved, at det bliver en pendel frem og tilbage mellem København og Cairo om for den sags skyld senere i halvøen også. Jeg bliver ved med at pleje mine, mine klienter, også i Mellemøsten, selvom vi jo nu har nogle online-værktøjer i dag, der gør, at vi kan være alle mulige steder på hele jorden, og så stadigvæk holde fast og, og hjælpe mange tusind kilometer væk fra, hvor vi er. Men lige nu har jeg base i Danmark, arbejder selvfølgelig videre i forhold til det personlige lederskab med et koncept, som hedder Leadership Revolution, som handler om, hvordan man får de indsigter transformeret til at være intuitiv, intelligente handlinger. Fordi det er om noget det, vi har behov for. At vi rent faktisk lærer at lytte lidt bedre til, hvad der er til gavn for os selv og til gavn for helheden. Og få transformeret de her ting ud i nogle handlinger, der ligger noget intelligens bag. De mennesker, som var skeptiske før i tiden, hvordan ser de på din karriere nu og de karrierevalg, du træffer? Skepsisen er ikke så stor længere, men den dukker jeg alligevel op. Fordi bare det her med at være to steder og af alle steder vælge en del af sit arbejdsliv og en del af sit privatliv i Cairo, verdens farligste storby for kvinder, kan jo stadigvæk få nogen mennesker til at ryste på hovedet. Men det gør mig ikke noget længere, fordi det vigtigste for mig, det er, at jeg gør de ting, som jeg ved er rigtigt for mig, og de ting, som, som gør mig glade, og at jeg ikke frygter i livet. Så den personlige række, hvad er din mål for fremtiden der? Min mål for fremtiden personligt, det er, jeg ved godt, det er populært, men jeg synes stadigvæk, det holder, det er at blive en endnu bedre udgave af mig selv, blive ved med at arbejde med mig selv, og mest af alt kan blive ved med at bevare roen i livet. Ikke lade mig stresse og ikke lade mig rive med i den her, det her hamsterhjul, som man godt kan, kan komme til at blive en del af. Og så er det selvfølgelig på arbejdsfronten at udbrede kendskabet til leadership revolution og hvordan man bruger sin intuition som et aktivt værktøj, både privat og arbejdsmæssigt, så man bliver i stand til at handle intuitivt intelligent. Nu kan man også se i sløjfen på det her med, at du gik fra at være administrerende direktør i en anden virksomhed, at du nu er leder i eget liv med selvstændig virksomhed, fordi når jeg stiller spørgsmål med det personlige, så smelter vi jo selvfølgelig sammen. Og det tænker jeg også er en af de ting, du gerne vil have folk til, at de har deres personlighed med i identiteten og ikke kun arbejdsmæssigt. Ja, at vi, at vi tør at være en person, at det ikke handler om, at vi skal agere på en måde privat og på en anden måde arbejdsmæssigt, men at vi, at vi, at vi i bund og grund bare tør at være selv. Og det kræver, en, set med mine øjne, en proces, 
hvor vi går ind i os selv og finder ud af, hvad vi rent faktisk indeholder, så vi kan lære at styrke kærligheden til os selv. Jeg har lavet de her Brain Energizer spørgsmålskort, og jeg tænker, at øh, vi skal lige trække et. Så jeg har trukket et om værdier. Så hvilke tre værdier har du som de vigtigste for dig? For mig er en vigtig værdi ærlighed, at vi tør at være ærlige over for os selv og også over for andre. For ærligheden øh, fostrer tilliden som en anden vigtig værdi for mig, at vi har tillid til os selv i forhold til vores egen personlighed og hvad vi gør, hvad vi laver i livet, men også har tillid til vores omverden. Og ærligheden og tilliden leder for mig til den tredje værdi, som er kærlighed. Uden ærlighed, uden tillid, der får vi ikke kærligheden til at blomstre, og som for mig er rigtig nødvendigt i den verden, vi lever i. Jeg tager lige et spørgsmål mere. Hvad er succes for dig, og hvordan fejrer du dine succeser? Jeg tror ikke, jeg gør det så meget op i, om det er succes eller ikke succes. For meget handler det mere om læringen og at jeg rent faktisk lærer noget i livet. Det handler ikke så meget om målen i sig selv, men mere omkring læringen. Og øhm, i forhold til at fejre det, tror jeg faktisk, at jeg kunne blive meget bedre til at klappe mig selv på skulderen, når jeg, har, når jeg er nået til, at jeg har lært noget i en given proces. Og nu kan jeg godt lide tre spørgsmål, så du får lige et mere. Hvad motiverer dig? Motivationen i mig øh, kommer rigtig meget af, at, øh, at jeg kan hjælpe andre. At jeg kan se andre mennesker, de udvikler sig. Øh, så, øh, så det er en stor del af, af motivationen hos mig. I forhold til mig selv kommer motivationen gennem det, vi var inde på før, omkring læringen. Det er en del af min livsgnist, det er at, at lære noget i livet. Altså at komme tættere på, hvem jeg er. Jamen, mange tak, Rikke, fordi du ville være med og prioritere din tid til at dele din historie og svare på de her spørgsmål. Så jeg håber, at det har givet dig noget at give din historie videre. Kære lytter, tak fordi du lyttede med til Brain Energizer. Jeg håber, du fik inspiration til dine livsvalg og personlige udvikling. Del gerne, hvis du kender andre, som kunne have glæde af Brain Energizer. Vi lyttes ved. Mennesket i fokus. Dit liv. Thank you.